0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode. Ich bin Andreas und diesmal möchte ich euch ein bisschen etwas über ein relativ trockenes, aber dafür umso wichtigeres Thema erzählen. Die Rede ist vom Bauvertrag, bei dem es so einige Stolperfallen geben kann und der euch durch aufmerksames Prüfen vor hohen Kosten und Schäden bewahren kann. Daher wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören. Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn allgemeine Geschäftsbedingungen oder Kaufverträge nicht gerade euer Lieblingsthema sind. Versteckte Klauseln, schwerverständliche verständliche Fremdwörter und ein undurchsichtiger Paragraphendschungel. Aber genau deshalb solltet ihr euch ganz genau mit dem Bauvertrag beschäftigen. Schließlich geht es beim Hausbau um eine Menge Geld. Die wahrscheinlich größte Investition eures Lebens. Aber fangen wir ganz von vorne an. Vor dem Start des Bauvorhabens wird in der Regel auf Basis des Angebots ein Bauvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag ist ein sogenannter Werkvertrag, der die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs kurz BGB erfüllen muss. Da jedoch Vertragsfreiheit gilt, kommen für diese komplexen Regelwerke verschiedene Varianten in Frage. Es können also auch andere Vertragsgrundlagen ausgehandelt werden, nämlich ein reiner VOB-Vertrag, der auf der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen basiert. Ein BGB-Vertrag, der sich ausschließlich auf das Werkvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch, also dem BGB, beruft. Oder ein Vertrag, der sowohl die BGB als auch die VOB-Regeln berücksichtigt. Die ursprünglich auf öffentliche Bauvorhaben ausgelegte Vertragsordnung für Bauleistungen wird auch für private Bauvorhaben verwendet. Viele Rechtsexperten raten privaten Bauherren sogar ausdrücklich dazu, die VOB als Grundlage des Bauvertrags zu wählen. Das altbewährte Instrument ist allerdings kein Gesetz. Es handelt sich dabei lediglich um allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB. Diese klären zivilrechtliche Fragen zwischen dem Bauherrn, dem Bauunternehmer und dem Architekten. Doch mittlerweile bietet zum Glück auch das gute alte BGB verbraucherfreundlichere Klauseln. So gilt seit Anfang 2018 das neue Bauvertragsrecht mit dem das bürgerliche Gesetzbuch erstmals explizit Bauverträge regelt. Die Regelungen beinhalten unter anderem verbindliche Baubeschreibungen und Bauzeiten sowie konkrete Fertigstellungstermine. Außerdem ist hier das Handling mit wichtigen Bau- und Planungsunterlagen festgeschrieben. Das Bauvertragsrecht verpflichtet Baufirmen auch beim schlüsselfertigen Bauen zu einer ordentlichen Baubeschreibung, zu verbindlichen Angaben zur Bauzeit und zur Erstellung und Herausgabe von wichtigen Unterlagen. Unterlagen ist ein gutes Stichwort, es gibt schließlich eine Reihe davon, die ihr euch vor dem Baubeginn aushändigen lassen solltet, und zwar Erstens Schnitte und Bauantragspläne 2. Statikgutachten 3. Bodengutachten 4. Entwässerungsantrag 5. Ausführungspläne und Details 6. Wärmeschutznachweis laut ENEV 7. Energiebedarfsausweis laut § 13 ENEV 8. Berechnungen zur Wohnfläche und zum umbauten Raum 9. Baugenehmigung Trotz all der Unterlagen lässt sich vom Laien nur schwer beantworten, wie gut ein Bauvertrag die Interessen eines Bauherrn wirklich schützt. Ein Blick auf ein Muster des Bauvertrags lohnt sich für euch, um einen guten Überblick zu bekommen, wie so ein Bauvertrag in der Praxis aussehen kann. Das Muster hilft dabei, bei der Beauftragung keine Lücken entstehen zu lassen, für die es keine bindenden Regelungen gibt. Ein Muster des Bauvertrags gibt es beispielsweise bei den Haus- und Grundvereinen in ganz Deutschland, die diese Vorlage gemeinsam mit dem Zentralverband Deutsches Baugewerbe entwickelt haben. Habt ihr das Muster oder einen echten Bauvertrag für euren Bauvertrag vorliegen, dann nehmt diesen etwas genauer unter die Lupe. Er sollte eine Reihe wichtiger Bestandteile enthalten, zu den wichtigsten zählen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters, alle Bau-, Liefer- und Kaufvereinbarungen inklusive Zusatzvereinbarungen, eine detaillierte Leistungs- und Baubeschreibung, ein Protokoll, das alle Sonderwünsche des Bauherrn und alle mündlichen Absprachen erfasst, sowie technische Merkblätter. Zudem gibt es einige weitere Leistungen, die in den Bauvertrag einfließen können. Das können zum Beispiel Pläne und Leistungsbeschreibungen, Kostenvoranschläge und Angebote, technische Regelwerke wie etwa die Normen oder sonstige Regelwerke wie etwa die VOB-Regelungen sein. Näher darauf einzugehen, würde jedoch den Rahmen dieser Episode sprengen und ganz ehrlich, es gibt weitaus spannenderes, als die einzelnen Unterlagen im Detail auseinanderzunehmen. Auf dem Schirm haben solltet ihr sie trotzdem. Weitaus sinnvoller ist es dagegen, auf die Stolperfallen in Bauverträgen einzugehen. Leider gibt es eine ganze Menge davon. So birgt etwa die Verwendung von überholten Vertragsmustern Risiken. Das ist der Fall, wenn sich eine Firma im Vertragsrecht zwar explizit auf das neue Bauvertragsrecht bezieht, aber Baubeschreibungen nach dem alten Muster anhängt, die etwa keine konkreten Angaben zur Bauzeit enthalten. Diese sind nur leider sehr wichtig für die Planungen des Bauherrn, wenn es um den Umzug oder die Finanzierung geht. Ihr als Bauherrn solltet außerdem sehr genau darauf achten, welche konkreten Leistungen, der vertraglich vereinbarte Festpreis beinhaltet. Achtet hierbei unbedingt auf unklare Formulierungen und hakt nach, wenn ihr etwas nicht versteht. Gerne gebraucht wird beispielsweise die Angabe, dass Markenprodukte führender Hersteller verwendet werden. Oftmals gibt es hier jedoch Unklarheiten, welche Produkte tatsächlich eingesetzt werden. Kritisch sind außerdem Vertragsklauseln, in denen sich der Bauherr zur letzten Ratenzahlung für das Haus noch vor der Übergabe verpflichtet. Das ist laut den BGB-Richtlinien nicht mehr zulässig. Maximal 90% Prozent müssen vor Abnahme bezahlt werden, was sicherstellt, dass ihr als Eigenheimbesitzer nicht auf allfälligen Mängeln sitzen bleibt. Auch ein rechtssicher anmutender Paragraph, der im Bauvertrag genannt wird, kann sich als Stolperfalle entpuppen. Das gilt etwa für den Hinweis auf den Paragraf 649 des BGB. Er bezieht sich auf eine alte und nicht mehr gültige Fassung des Kündigungsrechts. Die neue und gültige Regelung ist im 648 des BGB festgeschrieben und erlaubt jederzeit bis zur Vollendung des Werks die Vertragskündigung durch den Bauherrn. Erkennt ihr solche Stolpersteine oder habt ihr einen Verdacht, dass etwas nicht stimmen könnte, dann unterzeichnet den Vertrag auf keinen Fall. Kümmert euch lieber um eine unabhängige Beratung und holt euch eine zweite Meinung von jemandem ein, der sich regelmäßig mit Bauverträgen bzw. dem Vertragswesen beschäftigt. Eine fachliche Prüfung des Bauvertrags kann viel unnötigen Ärger ersparen und vor allem finanzielle Belastungen vermeiden. Diese Prüfung ist für jedes Bauvorhaben ratsam, egal ob es sich bei euch um ein schlüsselfertiges Haus, durch einen Generalunternehmer oder um ein selbst geplantes Architektenhaus handelt. Rat und Hilfe bei der Prüfung eines Bauvertrags bieten verschiedene Anlaufstellen. Wichtige Ansprechpartner sind hier vor allem die deutschen Verbraucherzentralen und bundesweit agierende Vereine wie DEKRA, die Technische Prüforganisation TÜV Süd oder der Bauherrenschutzbund. Hier findet ihr in vielen Bereichen Unterstützung von der allgemeinen Beratung bis hin zur persönlichen Begleitung bei Vertragsverhandlungen. Die dafür anfallenden Kosten hängen von der Vertragsart und der Region ab. Verbraucherzentralen verlangen für die Prüfung eines Bauträgervertrags etwa um die 30 Euro in Thüringen und bis zu 350 Euro in Nordrhein-Westfalen. Beim Bauherrenschutzbund kostet diese zwischen 250 und 500 Euro. Ihr seht schon, die Preise variieren je nach Region sehr stark. Zeit ist ein wichtiger Schlüssel für einen erfolgreichen Bauvertrag. Ihr solltet euch bewusst sein, dass ein so komplexes Regelwerk nicht schon nach dem ersten oder zweiten Gespräch mit dem Bauunternehmer fix und fertig auf dem Tisch liegen kann. Schon gar nicht sollte der Vertrag zu diesem Zeitpunkt bereits unterschrieben werden. Die Unterschrift darf erst dann erfolgen, wenn wirklich alle Fakten gründlich geklärt und geprüft wurden. Diese Zeit solltet ihr euch unbedingt nehmen und beim Bauunternehmer auch einfordern, falls dieser zu einem raschen Vertragsabschluss drängt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Abschließend habe ich noch ein paar Tipps für euch zusammengefasst, die euch dabei helfen, Stolperfallen beim Bauvertrag zu vermeiden. Erstens, achtet darauf, dass es sich bei den Bauverträgen nicht um alte, überholte Bauverträge handelt. Zweitens, prüft sämtliche Unterlagen, ob diese vollständig vorhanden und mit den notwendigen Inhalten versehen sind. Drittens, gleicht ab, welche konkreten Leistungen der vertraglich vereinbarte Festpreis enthält. Viertens, Hakt bei unklaren Formulierungen oder unverständlichen Klauseln nach und lasst euch den Sachverhalt von einem unabhängigen Berater erklären. Fünftens, unterzeichnet den Vertrag erst, wenn keine Fragen mehr offen sind. Habt ihr die eben genannten Tipps zum Abschluss berücksichtigt, dann steht im Bau eures Traumhauses nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch jedenfalls schon jetzt viel Erfolg beim Hausbau und hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Episoden wieder mit dabei seid. Diese erscheinen wie immer jeden zweiten Mittwoch. Und wenn ihr noch viele weitere Informationen rund um den Hausbau haben wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website unter baumentor.de vorbei. Dort findet ihr jede Menge Informationen und die passenden Links zum Newsletter oder um unsere kostenlose App runterzuladen. Bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.